0: 千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广宣网千秋万世，我是浅秋。今天邀请的是我认为哦，台湾政治人物里面那个心智强大数<笑>一数二，然后跟王宏威并列台湾吵架王，台北市议员。<笑>呃，徐巧芯，浅秋姐早，大家早安。巧芯很有意思，他的支持者真的是很铁哦。到常常我刚还在开玩笑讲，他不在的这个节目上，因也常常听到粉丝在喊巧芯，巧芯得第一，<笑>我都已经快被洗脑，我会帮跟着喊<笑>巧芯得第一。呃，为什么讲他是心思最强大的政治人物之一？就是说。就连王宏伟好了哦，他的维基百科，嗯、我刚刚看到他的脸书上贴了，说被改成什么无耻政治人物啊，什么吃软饭，他改回来了啦。但是他心情情绪多少都会受到很多的影响。那很多的网军啊，或是粉丝，别人的粉丝啊、呃，绿媒啊、呃，去攻击他的时候，他心情上面难免哦、呃、都会觉得、嗯、呃不开心。那你看到高洪安，嗯、呃，我更是攻击到可以被。就情绪低落到落泪，嗯，但是我从来没有看到乔欣有这种情绪低落，嗯、我无时无刻看到他，别人攻击的再厉害，他都很开心，嗯，因为呢，我觉得眼泪是留给
1: 值得的人。然后我觉得这些侧翼啊什么的网军，他们都不是值得的人，完全不值得嘛。对，所以你你要想说，他们今天攻击你，他们是为了什么？他们就是想要看到你心情不好啊，他们是想要看到你呃被打击啊。尤其像周玉蔻这一类人哈，他们最喜欢的是什么？其实就是对你做情绪勒索。那大家有兴趣可以看一下这种情绪勒索相关的文章或是书籍。面对情绪勒索的最重要的一步哦，就是你不要让他知道你受到他的影响。<笑>因为一旦他知道这样子能够影响到你以后，他下一次他想要对付你的时候，他就会找这些哈你的弱点哈去踩你哈去欺负你。所以啊，我觉得其实像很多人讲说哦，先前都觉得说蒋万安哈、哦、他好像看起来非常非常的温和哈，很多我们蓝军的人也会有时候批评他说是不是要更强悍一点，太软,太软了。嗯、可其实你看，我讲说周玉蔻他是一个最完美的反派，任何跟他对抗的人都会变得好像。超级英雄，你看蒋万安在面对周玉扣他连续一两个月的这个攻击的时候，你去看他所有的访问里面，记者问他的问题，他的心情是很明显没有受到任何影响的，所以他也是有一个我觉得比较强大的心灵支撑在那个地方。那在这方面也是做足了准备。哦，所以我觉得说透过周玉扣可以看到很多人身上的这个特质。可是最重要的一件事情，我还是觉得，包括网军侧翼。然后某某些部分特定的媒体人，他去做一些攻击的时候，他就是要让你不开心。嗯，对，所以你知道吗？反制他最好的方法，不光只是你对他回击，更是要让他知道说他是伤害不了你的。那个时候最痛苦的，其实会是他们，就最崩溃的会是他们。怎么会怎么打你，你都觉得无所谓哈？这个时候他们反而是最慌张跟手足无措的。
0: 我、哦、这个字很难，已经到最高境界，讲到眼泪，结果通常在骂别人、羞辱别人、人身攻击，讲最难听的话的周玉蔻，嗯、在眼泪这个眼泪呢，在节目上掉了126秒，看起来蛮努力的啦，<对>留下这个。那我每次看
1: 那个节，那个他哭的片段都笑一次，<笑>我觉得我自己人很差。我第一次看笑出来的时候，我还想说：<笑>天呐，我这人也太差了吧？为什么会笑？但大家都笑了呀对。对，然后后来我看到我身边的所有朋友。有的关心政治，有的不关心政治。他们看的时候都在笑，所以我就想说
0: ，那还好，不是我太没良心哦，是大家都一样。因为我看到几个媒体推播，最后居然是说表情的呃来宾表情超经典，的，么还还隔放什么？就觉得这不是都是在笑话他吗？可是你看看他哦，这么强悍的一个媒体人。从来不轻言我盖书也尴尬哦，跟徐小新的对战也一样，嗯、他怎么可能会突然自己愿意请假那么多天？脸书不见了哦，节目先暂时请假，请别人代班了，甚至这个频道被移到一百五十二台去、哦、然后呢，这个还还明民被罚了四十万，在整个过程里头，哎他。突然的整个消失，连续控告都没有亲自出现这件事情，哎，我我们很合理的推断，一定是来自一个非常强而有力，如静电是这样吗？的高层压下来，才能让他这样一个从不放弃的人站站到后面去，这很难吧？呃，我其实也认识他很很久了，我刚出道的时候第一
1: 场的录影，呃，没有没有到第一场，就前几场的录影就碰到他，然后后来也跟他是认识的。那我要先讲，我觉得他不是一。一个能够单纯被压就压下来的人，对啊嗯、但是他是一个可以跟他谈判的人。哦、嗯，我觉得这是第一个关键。第二个关键是什么呢？是他先前,前有一次，他曾经好像我我在他车上吧，他就跟我分享过一个事情，是他那时候碰到那个郭台铭三亿男的事哈，他自己大概也知道理亏了。他也知道，他也觉得那时候压力非常的大了。然后他就讲说，为什么他还是要去上电视？然后讲说什么？郭台铭，你是不是男人呢、啊？他也是在那边哭哈，跟这次很像。那他就讲，呃，原始的语句我忘了，但他的大意大概是告诉我说呢，这个是为了他未来的后路着想。就他觉得，在这种被全民唾弃的情况之下，如果你不冲出来哈，更强硬的话，那以后。没有人敢再找你了，以后没有人会再要你了哈。那那时候其实我听不太懂，我就觉得说，呃，既然这个东西你自己都知道不对的话，那我就为什么还是要这样？哈，我心里是打一个问号的。所以我这个事情我才会记那么久，因为我觉得这样的想法其实对我来说蛮奇怪。那我当下当然就说，哦哦,哦，原来是这样，我就一直去记着。那后来你看到他处理事情的方式确实是如此哦，嗯、所以为什么那天他要跑到北检去闹事？我觉得那个就是跟当时他面对三亿男是同样的事情，他知道自己有问题，爆料是错误的，伤害了无辜的人，可是他更要用那种近乎是疯狂的，欸、对疯狂的态度。他虽然表面上是道歉，但实际上又是霸凌人家。没错<錯>，为什么他要早先一步到那里去？我猜测啦，他觉得如果他在现场闹事。张淑娟可能就不敢来了，嗯，给当事人压力，对，他就不敢过来了。然后呢，那他今天就放弃了，哎、欸，他就赢赢了一场胜利了。可是后来的结局大家都看到了吗？没有，而且呢，这个吵书架的人还是他。所以为什么他隔天哈、哦、<笑>要做第二次的？他说他又要去告柯文哲跟蒋万安，因为。他觉得上次玩输了，我们再玩一次。嗯、这就跟有些人就是赌博赌输了，然后他赢的人不想玩了嘛，那个赌输的人还说我们再一次加注筹码再下去，我们再一次，他想看看他去现场再去提高的时候会不会有一些呃。可能蓝影的也不一定蓝影的，就讨厌他的人到现场、嗯、又跟在跟他有冲突，他他就再一次机会嘛，对不对？嗯、好，那他在摄影棚里面在哭什么呢？基本上跟先前一样，把自己伪装成受害者。我就是用伪装成受害者的方式开始哭，开始落泪，然后隔天他去告柯文哲跟蒋湾的时候，如果有人上当了，跑过来又骂他，他这次准备好了，他就要做成是他受到政治迫害的样子，他希望用第二波扳回一城。那为什么他后来又没有去了呢？很简单的道理嘛，有人出手跟他谈，对
0: 我我认为要止血了
1: ，要止血了。好，这个所谓何来呢？大家仔细看他放言那一天，他说要去告柯文哲跟蒋万安，这是我刚刚讲的玩输了小孩子性格想再玩一次、再玩一次的部分。可他里面有一句话是关键，他说什么？他说我要爆料，民进党有一个立委。好、哦，就是他跟蓝白的人泄密还是什么的，欸、所以才导致我被夹杀，这才是关键句。你有发现吗？在隔天哦，他还是请律师去地状了，告了这个呃那个柯文哲跟蒋万安。可是那到底是哪个绿营的去跟蓝营的去通风报信不见了？这个事情不见了，所以这个就是一个隔空的恐吓，这就是一个给民进党的恐吓信啊！你敢动我？那我就开始爆你的料，你敢上有人值？对，有人值。你敢切割我，我就来爆你的料哈、嗯哦！不要，不要不相信，我是可以做到这个程度。嗯、所以，那明里看到这个，如果你能看懂他的意思，你跟不跟他谈，一定马上谈嘛哈！但是他必须得做一些处置，因为那个舆情舆论已经沸腾了，大家没有办法容忍这种恶质的媒体人，所以才会有后来所谓得到152、153台啊，然后可能让他请假10天啊。可是我问。问大家哦，他只是请假而已啊。嗯、他的节目有被停掉吗？没有啊，没有啊。他有公开照样啊。对他有认真的道歉吗？啊、民事有认真的道歉吗？没有嘛。嗯、所以只是去避避风头而已。甚至连 NCC 对他的40万罚款，那都是罚去年12月的。这个时间点太奇怪了。是你去年12月对民事的处理，到现在已经隔了大半年了哇，快要隔。快一年了，你才处理，那为什么其他的落选了？拜托，对其他的节目都是马上处理，马上约谈。嗯、然后呢，你你弄人家一个选举，弄到别人落选了，你现在你才说罚他四十万，如果你那时候罚，是不是会不一样？好，所以我觉得 NCC 算是非常夸张。所以昨天有人送花给周玉蔻，说寇姐，我们爱你。这个时候还在声援他，那个人是谁？林静怡，因为最紧张的就是他。嗯因为就是周玉蔻，他那天每天搞这个严宽痕，让林进当,当的选的、嗯、所以他很清楚知道周玉蔻的个性。如果现在不赶快给他雪中送炭，<哇>宁愿被大家骂，我也要说我尊敬他。<对>下一次抱的就是我的料了
0: 。这个是已经历史久远，每一次都是这样。
1: 对，所以他其实某种程度，民进党是被周玉蔻所控制的。哦，陈时中是被周玉蔻所控制的，林静怡是被周玉蔻所控制的，才会形成这种现象是。是连昨天深夜陈时中发文都还护着他，那我觉得不是说什么他讲我凭什么跟他切割，不是，是他们怕了，就是、对，是他是怕了。而且这个是公理是非的问题，这不是切割的问题。我们就很单纯的想知道，未来想当台北市长的人，看到一个无辜的。哦，市民朋友，他虽然他是新北市的，被媒体这样子恶劣欺负的时候，你连替他讲一句话，你都只能讲到很遗憾。那是谁造成他的遗憾的？你闭口不谈，你不敢讲。那这个不是背后你有压力？好，那他怕什么？我讲嘛，这两三年来，周玉蔻拿到这么多的独家消息，让你上了这么多次他的专访，然后呢，报了这么多奇奇怪怪的确诊数字跟政策，都是在他的台。那是谁谁做这些事情的？周玉扣哪一天看你不顺眼，全部爆料出来，那陈时中还要不要选？所以他宁可让中间选民、蓝营的选民骂他，他也不要让周玉扣跳出来反咬他一口。所以这种被周玉扣控制的情况，我觉得，那如果你选上台北市长，你持续被控制，那我们的台北市长究竟是陈时中还是周玉扣啊？
0: <咳>所以现在看起来就觉得他应该，曹金分析的蛮有道理的，就他应该不是被压下来，不是像林志健一样被消失啊。哦嗯、那其实他。应该是在一个谈判的结果里面，想要拿到一些什么筹码，嗯，所以他避避风头之后，其实没有损失啊。你说罚四十万好了，罚的是民事啊，嗯、那是半年前是这个时候公布出来，<是>假装 NCC 很公正。那么或是他自己一评到一百五十三台，然后呢，也许过一阵子避风头之时又回来了，嗯，他的合约还在。那虽然过去民事高层就曾经讲过，说这个人啊，常常拿节目当自己的资源筹码啊，他也受不了啊，哎、嗯，想要想要选后动他，哎、欸，显然他仍然有靠山。是动不了的，当然是这样。所以我，我我会告诉大家，这叫除恶务尽哈，就是说你
1: 千万不要觉得说哦，好像让他稍微受到一点点的教训就放过他。他好像已经哦，在这个节目上面看起来有哭哈，其实根本就没有流几滴眼泪。<笑>你大家仔细去看，我要把那个画面放到最大，<笑>看你到底掉几滴眼泪没有嘛？就是你硬挤，然后一颗泪在你的眼角这里就这样子而已。然后你所讲的那些话，说什么被做成什么脏污的男女影片，我我跟你讲。我我很认真的在包括抖音这些平台全部去找，那就只是他跟这个呃陈世忠他们不是在玩娃娃，帮一个娃娃去包尿布吗？的画面被加了一些爱心，就这样而已，而是一个很可爱的影片。坦白说，我看了都姨母笑，你知道吗？<笑>真的那个<笑>真的很有那种粉红泡泡的氛围，<笑>很好啊，非常好啊。不是公开的说你爱他呀？是你你就是你心里没有鬼的话，脸书上对陈世忠加了四颗星嘛？好，这边我就来讲一下他是如何威胁、隔空威胁陈实中的。一开始的时候，哈，这个陈实中去呃上他的节目，然后开始引发争议，就是慈记的那次嘛。嗯、所有的源头，这整个事件的来源其实是慈记那次。对，他拉。者陈世忠还是硬要去上他的节目，陈忠<錯>不敢不去，所以就这边附和他点头啊，<笑>或者说严伯文被利用了嘛，嗯、对不对？然后他讲完之后呢，就开始很多人问陈世忠要不要跟他切割。蒋万安就讲说陈世忠都没有帮慈济讲话，周玉蔻就火大了，他开始想要又透过情绪勒索威胁蒋孝严说我要爆你的料，然后想要用这样的方式让蒋万安觉得内心焦虑跟害怕。他觉得如果蒋万安怕了。就不会再讲阿中来我的节目是受到伤害了，我就不会害到陈时中了。哦、结果，<樣>对，结果陈讲话没有低头嘛，就继续讲。好、哦，虽然他没有点名周玉蔻，但很明确继续讲，所以周玉蔻才会开始暴走，哈、哦，开始讲到就打歪掉了。好、哦，然后呢，打歪掉之后，先问说陈时中要不要？去呃跟他切割这个议题开始发酵之后，陈时中是想闪的，对，他发现陈时中想闪之后的第一件你追杀让他闪不掉，嗯，是，所以他他发现他开始这个闪避的时候，他第一件事先在他的节目说怎么样哈，这个投给。陈时中就是支持周玉蔻，然后陈时中再想要切割，第二次他在他脸书上说：“我敬爱陈时中，陈时中是在对我放电。”第三次陈时中还是抗拒，还是有一点切割，他敬爱的敬没有了。他说：“我就是爱阿中。”<笑>所以他的个性是什么？陈时中真的怕了，真的怕了。你如果敢跟我切割，我就用爱，我就告诉大家，我就是爱你，我就我跟他爱死你了。他以爱之名把你所有事情都抖出来的时候，陈<笑>时中怕不怕？所以为什么陈时中正营讨论之后的结局，每一次都是不能切割他，不能切割他，<笑>你只有维护<笑>他<笑>我也爱你哈。Oh my god！ 这个时候他才会觉得满意。OK， 你过关了。<笑>所以到底是台北市民在审核陈时中，还是周玉蔻在审核
0: 陈时中？这个已经民进党完全倒过来了。这实在太可怕了，尤其是把道理倒过来讲。你看周易坤边哭的时候，他节目上就讲：“到底是谁把我们的选举搞得这么？”龌龊吗？形容词是龌龊、脏、肮脏吗？就是你，不用怀疑，就是你，没有别人了。今年主要就是你哈。然后陈世忠公开的讲，要有口德，讲什么小两口这种话，做人要有口德。那谁最没有口德？陈世
1: 忠跟周渝他们很好像，他们没有听过一种东西叫做荧幕 CP 嘛。浅秋姐有在追剧，我知道，你应该很清楚，这就是所谓的荧幕 CP。称呼小两口有什么错呢？对不对？因为你们在荧幕上面给我们的印象。确实就是这样爱来爱去的啊，一个说我就是爱，一个说这是大爱，那这就是一个，就一般民众会觉得奇怪了，我们的政治人物跟媒体人怎么会这样子隔空互相示爱呢？不管是大爱还是私人的小情小爱，那都是没有人会用这种
0: 词汇对嘛。哦、而且
1: 一开始陈时中去上他的节目的时候称呼他什么“扣扣妹妹”，<笑><笑>这些都是让大家觉得很神秘的。嗯、然后，然后那个。周玉蔻去跟他专访的时候，他们在玩那个娃娃嘛，然后他就说好可爱，还说这娃娃我们要藏起来哇。这些种种的一些认真看完，我
0: 真的没有办法点开来看。哦、嗯。那
1: 些截图最早都是我截的，<是>网络上流存的这些。我<笑>是他们的忠实粉丝哦，<笑><是的 S 2> 他们两个 CP 的忠实粉丝。对，所以我会认为说，其实周玉蔻跟陈时中他们两个人的关系跟交情哦，真的是匪浅到呃，其实你现在想要硬去切割也做不到。所以最后，我认为民进党还是跟周玉蔻是低头的，至少到目前为止。除非你看到有一天他跳出来反咬了，否则其实呃，他民进党还是付出很大的代价在他身上的
0: 。嗯，我们要进广告休息一下，等下来预判一下哦。可是他也只不过是休息十天啊，十天后哇，姥姥又会重出江湖啦。那人家古时候是哎。欸故事里面讲是孙悟空大闹天庭啊，哎、欸，现在是周玉蔻在大闹整场选举，从地检署到每个电视台新闻的尊严都被践踏在底下，哎、欸，这场选举还要看他十天后出来又是什么样貌，民进党不要说压哦，谈、喔、判到底谈判到什么候嘛。接下来十天后周玉蔻又是什么面貌，哎、欸，蛮期待的。休息一下，马上回来
1: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。
0: 中央新闻，千秋万世。我是千秋，今天邀请到我再讲一次，我认为他是心智最坚强的政治人物之一，<笑>徐巧<晓>心，千<笑>秋学好，大家好<笑>、呃。我都被洗脑了，动不动就要讲巧心巧心得第一。看到他的第一个留言在脑海里头啊<笑>、呃。其实对于现在政坛来讲，选举来讲。到底是谁把台湾的政坛搞得这么龌龊哦脏污？是谁把媒体的生态搞得这么让民众瞧不起？嗯，那又怎么样让整个塔利班的生态哦搞到今天这种媒体只有一言堂的地步哦？嗯、当然，今天有个新消息是林志坚的论文案。那么，余振煌除了之前去告相关其他人之外，今天也自述去告捍卫自。是著作权了哦，不过他还没有告什么诽谤啦，或进一步的，嗯嗯、只是对于这个林志坚，他只是暂时被消失出来一下幫，帮帮陈慧鸿站个台。但是哎、欸，很难再出来第二次、第三次，因为还有这么多事情仍然在手上，在人家把柄里头哦。所以今天我们看到林志坚好被消失，没多久站出来一下啊，又被打了馒头包，又退回去。那现在周玉蔻呢，反而是林志坚会听话呀，周玉蔻是。不会被听话啦、啊。过去以前好啦，不管国民党支持者哦，韩粉，只要有一些言论，他们不喜欢哦，嗯、会拿来攻击，随便挑一个留言就他就说要请这个韩国语，请国民党要、啊、管管支持者，你们看这么这种支持者是不是代表你们党的立场什么什么之类的？对、哦，那现在呢？周玉蔻，民进党没有半个人敢出来好好的对这种恶质的霸凌的言论。放个屁都不干是，所以他们一直在讲说什么啊，国民
1: 党总有一天会被回力标打到不会的。如果这种事情真的，我我讲真的发生在呃这个国民党的身上的话，以国民党的候选人的个性哦，基本上会讲说我是不认同的，这是最起码的。就没有人叫你说要像我们一样批判到周玉蔻到这个程度。但是这件事情的是非非常清楚。如果陈时中他只讲说对张淑娟的事情很遗憾，但不讲说凶。手是谁？造成遗憾的人是谁？并且告知民众说，我是反对周玉蔻这样子的做法，他是错的。如果你连说到这个程度都不敢，那抱歉，你是帮凶。为什么呢？嗯、因为当有一个受害者在，而你不愿意帮他说话，你不愿意站在他的身边帮他喊话，甚至呢帮他找出加害人的时候。你就是帮凶
0: ，那凶你是成全主义者的那些委员呢？是啊，什么
1: 范云啊，嗯、林楚英啊、欸，很多还是他的节目的常客、欸，是。所以陈世忠一直在撇清他自己的竞选跟周玉蔻的关系。可是我请我们的这个呃团队去把一个月以来哈，从九月一号到九月二十几号，所有上过他的节目的来宾去搜寻过一次，大概在百分之四十六的时间里面就是都会有。他的竞选团队的成员在他的节目上面，就是林楚英跟吴思瑶两位，甚至连后面已经打到那个什么外遇绯闻很肮脏的这个事情，在抹黑张淑娟女士的时候，陈时中的团队都还继续的在上周玉蔻的节目啊，甚至那个林楚英哈、哦、是他们的发言人嘛，还跟着周玉蔻去搞什么呢？他讲说，如果蒋万安敢去滴血认亲，我就捐一千份鸡排。把别人家里的身世当成是一个玩笑，然后用鸡排的方式去呈现。那这个事情就是为什么你的为什么我们的口号？我有上架那个大看板嘛，就是引用了周玉蔻的话，投给陈时中就是支持周玉蔻，喜欢周玉蔻就投给陈时中。很多人讲说，那我可不可以也说，呃，这个投给谁就是投给谁？像那个。陈世忠去讲，那那我也要讲那个那个投给讲完，就是支持周一蔻啊，<笑>推给蒋万對。为什么大家会笑死？<對>觉得你不知道你在讲什么，嗯、就是因为你们两个的连结是经年累月让大家看到，甚至你的竞选团队天天用他的节目去做宣传。可是讲完没有，而且他是被攻击的对象、哦、所以不是说所有的连接都能够连得上，但是你是让大家今年人员看到，而且周玉扣他自己本人都已经出来帮你证实这件事情了嘛？对，所以现在周玉扣的事件还反而产生了一个外溢效
0: 应，<笑>现在很
1: 多的县市都希望。周一蔻是不是能去帮他们的民进党？哎，去南部
0: 辅选如对，来来辅选一下
1: 哈，<是>这样子的话就可以再做看板，就可以再跟大家宣传。那昨天最新就是有那个台中，嗯、台中对,对,對蔡启昌被做的这个图卡，是两他们两个一起的。哇，他好紧张、哦，标题是蔡启昌大惊，对，吓傻了，说這個<對>穿这干嘛？穿这干嘛？谁做的？<是>所以这个事情已经变成是在台湾各地有一个外溢效应。那也有人，他们就塔利班就骂我嘛，说什么、哎、你们很无聊哎、欸。为什么要做这些事情啊？什么？我们是要看政策什么的。抱歉，最早用这一招的是谁？<笑>不就是你民进党票投谁谁谁，就是支持马英九吗？没错。那那个时候你们在做的时候，怎么没有觉得自己很无聊呢？以其人之道还治其人之身。你要讲说被回力标打到，其实某种程度，你们
0: 现在就是被自己当年的回力标打到重击了嘛。完全是回力标啊！因为像你想想看，这个双标啊，之前像林楚英她自己老公，哎、欸，有一些这个所谓嫖妓的风波疑云的时候、嗯嗯、啊，她是什么样的心情跟态度？嗯嗯、那当这个周易坤在节目上哭着说：“哎呀，你们把影片弄成这样男女脏污的事情”，他有没想过，当他怎么侮辱别人的时候，别人是什么样的情绪跟心情跟？人家只是把你的，人家只是把你的访
1: 问剪出来之后加几颗爱心，你就受不了了。那你却……抹黑张淑娟女士做一件你明知道她没有做的事情，然后呢，然后把她的照片啊，甚至她以前的工作啊，全部胡扯一通，那她所受到的伤害跟痛苦是你的百倍、千倍、跟万倍。那你怎么没有想过人家在家里的心,点点心情呢？所以简单一句啦，嗯、就是活该。哈、嗯，一句话就是周一蔻这样子哭很恶心。为什么大家看到她哭在笑？<笑>那是一种。那我我去年看了，想要學因为学台语嘛，看了一整年的八点档，台湾的八点档。嗯、那我就发现里面有一个现象是呢，就是说坏人，因为好人不能做坏事，不能做违法的事，所以呢，那那怎么惩罚坏人呢？他们有些时候就会设计一些剧情的桥段，就是会可能吓他啊，然后恶作剧啊什么的，那就是民众需要出气，你知道吗？民众是需要。相信说坏、嗯、人一直对坏人猖狂的时候，嗯、虽然我们不能做违法的事情，嗯、可是民众会需要出气跟解气。嗯、所以为什么网络上会有这一些影片或是一些图文？那就是大家受不了你了，大家在出气。那样你所受到，你如果认为你受到伤害，真的只是。张淑娟女士的百万分之一而已，你连这样子的压力你都觉得好痛苦，那请你
0: 想想，你先前都干了哪些好事？长期霸凌别人哦，可是媒体的报道哦，就,就像这个进电视这次的风波一样，嗯、就会感觉到有一个哇至高无上的力量可以伸手进来。什么所谓独立机关？当行政院长苏贞昌说。呃 ，NCC 呢是一个独立的机关，行政院从来不干预独立机关的独立运作的时候，这个录音档出来，其实已经证实声音是真的嘛，声音就是裴伟嘛，哦，他第一任的董事长。可是呢，只是有没有被剪接变造？那当然，这个是另外一个要要鉴定的事实。可是无论如何，这些言论就算是剪接，哎，可是也是他在股东会上或股东会后，目前比较倾向我听到的。进电视高层的讲法比较倾向于承认呐、啊，其实就是在股东会后对他说录闲聊嘛
1: ，闲聊就可以吗？這,这是吹牛哎，欸、但是也太闲、欸、聊可能更真实，你知道吗？股<笑>东会他还要對對對對正经八百用字遣词，對對對会有会议记录、啊，对、啊、嘛？對会后的闲聊永远是最真实的。我有看过一部个一本书里面讲说，男生跟男生聊天最真实的时候是什么？在上厕所的时候，或是抽烟的时候。<笑>你们<笑>道，就是这种这种就是很 private 的时间闲聊，聊着聊着真心话嘛，所以我觉得闲聊才是讲真的啊。好、哦，所以我，我我觉得，呃，二零一八年的选举有一个录音档，是促转会的张天钦，嗯、他也是在闲聊，是<錯>，但是他在闲聊的内容很恐怖，对<是>，他在闲聊的内容是他们要透过促转会去释放出一些不利于侯友谊的讯息，所以促转会的工作目标其实在选举。那今年一样嘛 ，NCC 的目标也是一样 CC 的 KPI 诶、欸、一模
0: 一样。他为
1: 了要上家，那请问他要做到哪一些的事情？那最近对于张善政的很多的攻击，嗯、那甚至其实我们都我自己看了都觉得根本就是抹黑、搞不清楚状况的。评论跟报道，那为什么要做这些？是不是就是因为你再想再推一把，看看有没有机会引导？频<道>对，得到圣上的欢心以后，嗯、赶快拿到先前承诺好的频道。嗯、我们当然会这样子想嘛。所以，二零一八年的竞选主轴是。灭东厂，我昨天才跟那一些人讲说，二零二二年叫做灭西厂西厂 NCC 的 C, 跟媽媽<笑> Coco 吗？对 ，Coco 也是 C 哈 ，Coco 也是 C， <笑>所以我觉得 NCC 呃这几年来，包括关中天要一平 TVBS， <30 C, S 1> 然后让进电视能够上架黄金台。嗯嗯这些其实还有那个明示，当时拿到了就是呃比较前面的这个台位嘛哈，然后等等的这,这些事情，华视拿五十二，华视拿五十二台嘛，嗯、这几件事情加在一起看，你会觉得民进党他操控媒体跟控制舆论这件事，哦、呃，一点都不明目张胆、啊，也不进步，赤裸裸很多网友就在说，我很怀念当时马英九执政的时候，我还可以骂他。或者是我很怀念当时韩国瑜在选举的时候，我我作图，好我骂他，还不会直接被涉违法被告。可是现在这些
0: 都已经完全不行了，所以到底是谁比较不民主、比较不自由呢？而且媒体能不怕吗？你想想看哈、哦，稍微不听话哦，其实现在出来担当然是 TBS 嘛，嗯嗯、啊，那会被秋后算账啊！哎，即使像静电视好了，就算有总统加时下达天听，不管重新增援哦 ，NCC 可以拿到频道，没有错哦，照实拿到，但是他没有办法上架，嗯、一旦没有上架，他就没有商业的广告，就没有利益。所以拿不到是本来想要拿五十二啊哦，迟迟拿不到的结果表示他表现不够力啊。嗯、那这个时候他的现金也快要少了。我昨天在节目上把内部的消息就真的啊，他们内部的财务的讯息就公开出来了。嗯嗯、他就是只剩一个月的现金流啊，嗯、真的如果这个时候。关掉，就已经前景不不乐观嘛？谁还要投资，对不对？嗯、没有频道，那接下来真的连吃遣费都付不出来啊！媒体能不怕吗？哎，你所有的频道，你的这个呃广不只要广告，广告还可以选择我要不要哦，嗯嗯、全部掐在一个政府或一个党的手里的时候，大家为了一口饭吃，就只好妥协，或者就像周玉蔻这样予取予求，可以拿到各种的预算，然后他也可以活得好好的。嗯
1: ，我觉得 NCC 哈，我我们绝对是要反对他让进电视。上架？为什么？因为先前媒体有披露一个事情是，嗯、呃，呃，这个金培伟。他在海外还有开曼群岛吧，还有另外一家神秘的公司哦。那那个神秘的公司里面有非常庞大的金流，不断借钱给静电室。如果不是那些金流的话，静电室早就已经破产了。嗯，所以为什么他会在其他的地方开了一个账户，里面有很多不明的资金进去，再用那些资金进来？我讲白一点，如果今天他不是静电室，是中天。这个资金已经被当成是红色中共了，你知道吗？抓起来对，所以，所以有奇怪资金在那边不断的流动，这件事情媒体都已经披露了，没有人要去查吗？这当然是要查嘛！哎，我合理怀疑你中共同路人哦，哈，我我用民进党的逻辑来讲，合理怀疑中共的资金哦，你不能因为说这个是跟你好的，所以你就想说这些资金都是爱台的民主资金，所以可以民进党。
0: <笑>对呀、啊，所以你不去查，
1: 你怎么知道是谁呢？对，就是你在这些不明金流被查清楚来源流向之前，都不应该让有不明财务情况的电视上架到我们的频道去。我觉得这是一个最基本的，这已经不管他今天是做做什么样的一个色彩的电视台了哈。嗯、你说当时是要关中天？查了老半天，没有查到什么红色资金，嗯、你你还是说这中共同路把他关台了？那进电视他摆明了有很大笔的金流是从国外进来，不断的借贷，然后他的财务状况一点都不健康，嗯、这样子的电视台，你考虑给他上架？嗯、这两个一比，就不只是双重标准，我觉得里面还有太
0: 多的政治的阴谋。而且真的最可怕的，真的就是总统跟行政院长公然赤裸裸的 kick、嗯、直接把手伸进去下达各种命令，对于一个媒体的生杀大权掌握在手里，那种呼风唤雨，那种顺我者昌，逆我者亡，在这一次赤裸裸的录音里面听得清清楚楚。可是，哎、欸，现在府院都冷处理，嗯、哦，就不敢不敢回，不太回啊，就把它糊弄，想要糊弄过去就算，就像这他们的论文一样，是，那又要封存三十年嘛。然但重点是这个过程让民众觉得天哪！现在到底还有哪些媒体的言论是可以相信的？嗯
1: ，我我我觉得说，其实这几年来，我们有查了很多的一些，比如说资料啊，打一些可能弊案也好，或一些内幕也好。其实原本以前就在更早的时候，很多是媒体在负责这些事情的。可是现在媒体的压力，坦白说也很大，变成、啊、是说我们政治做政治人物的，要额外分出一些心理去追查跟调查一些事情，因为只有当我们讲。讲了之后，媒体的报道他们才是安全的。那政府的手段有很多哈，第一种大家都知道，最基本的是抽换你的广告嘛。嗯、但是就是呃，你可能地方政府啊，或是中央政府对你的这个业配哈，或者是一些新闻的预算。嗯、好，那这是第一种这是最单纯的。但第二种是我的买一些朋友告诉我说，他们是一般的民间企业。那如果他去买了某一家的广告，然后呃。有被不喜欢的新闻出现的话，那他们有可能也会要求说：，那你不要再配合他们的这个新闻频道或新闻新闻内容去下广告，就是说把手伸到企业民间里面。所以这种的管制其实是越来越加的严格的，那会让很多的媒体它几乎是无法生存，它被迫要向你低头。可是媒体照理来说是第四权，是跟人民站在一起，是监督政府的。那政府透过这样子的方式去控制了媒体之后，那人民就会离真相越来越远。所以我觉得这次苏贞昌他们想要去冷处理这件事情，千万不能让他冷下来，因为这个录音档，其实我说真的，它是一个国际级的丑闻。原来一家新闻台要上架，甚至是霸占某一个位置，是可以在事先跳过 NCC 的审查，得到高层的口头承诺，他未来就可以做到的。我们的政府高层，不管说蔡英文、苏贞昌这些人，原来是。事前就可以去跟一些特定的媒体媒体瞧出来的，去瞧出一家电视台来的，这个是完全已经违反了我们国家应该要有的运作原则，所以我认为这是一个国际级的一个丑闻。那录音档被放出来，那他说变造，可是所谓的变造听起来意思只是你没有把整个。可能两个小时全部播出来，那那哪叫变造啦？哈？这个<笑>这哪叫变造？变造是说啦对，嗯、那是简介而已嘛。但是你的简介如果它是一个一整段的，那就不算是没有把你的意思表露出来、表达出来嘛。所以我觉得好啊，那就。那个人反正他有两个小时完整的档案嘛，那大家来听两个小时也可以嘛，对不对？可
0: 是他基本上他也不敢说他没说过这些话。好，闲聊的时候我相信更真实。嗯，其实哦，我们待会儿进行广告休息，我来继续讨论。但是我自己是长期媒体工作者，虽然中间离离开了一段时间了，但是朋友还是很多。诶，我真的以前在跑新闻的时候是蓝军执政的时代哦，有上面什么政府机关打电话来，然后关说什么事情，诶，是真的可以聊回去。骂脏话没了，但是挂电话哦，没有在随便客客气气对面面对这些施压新闻的这个官方单位。哎，可是现在绿媒有一家很当红、拿很多预算的当红新闻部主管跟我说，他当年家我们一起跑新闻嘛，嗯、连一个县市政府或是中央政府小小的科长，甚至新闻联络人承办的科员，都可以打电话来叫他们说我们那个新闻为什么出现了什么什么字眼啊，或什么有什么样这样报道方向。其实媒体在。在这种恶性循环之下，也是自甘堕落，因为越做越小，越做越小咖，连科长都可以来压你。所以他的新闻到底这个尺在哪里，已经没有办法有尺尺度哦，就尺植入的尺，一直被压，一直被限制方向报道的话，那又哪里来的新闻自主跟尊严可言？我们休息一下，马上回来。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。出来中央新今天请巧欣到节目上聊哦，大家都很有感触。呃，不管是媒体的立场。所谓的中立机关 NCC， 然后甚至现在连警方哦，或者所谓司法机关，大家都很难相信，没有在一个一党独大的淫威之下影响了自己的专业判断。嗯、<哼>比方说，警大、哦、最近这个声明，让人家觉得莫名其妙哦。哎、嗯，侯友谊一一在这个论文啊、学位啊一大堆的乌贼战里头也被打到，哎，说他在警大自己的论文什么什么学位有问题。就一开始，当然新北市政府立刻提出来了一个声明哦。是景大这边给的，就是、说哦，这是这些过程取得完全没有问题啊。结果居然现在景大声明，哎、欸，要跳出来惩处相关发声明的窗口，而且还警告新北市政府不可以再拿这个声明再出来引用哦，因为这个不是景大正式的声明，说是这个新闻联络人哎，怀、欸、疑这个侯办有伪造声明之前倒过来啊。追查自己的新闻联络人景大是怎么回事啊？第一个哈、哦，我们要先了解说他们到底在吵
1: 什么。其实很简单，就是侯友谊他呃念博士班。的到底可不可以用同等学历这个事情一翻两瞪眼，其实也不需要警察大学的声明，你去看他的简章里面就有写，同等学历，不管你是硕学士考硕士，或是硕士考博士，它都有相关规定。嗯、所以我就问，到现在在讨论什么？那个声明是真的假的？那请问侯友谊到底能不能够考呢？可以嘛？他们没有在追这个问题了嘛。嗯、他们从哈、哦、这就像是那个我们前几天在讲说打不到。爸儿子就打爸爸，就讲不要讲，完就打讲，奖项。现在打二十年。对，然后呢，抓不到抄袭就打补习，哈<笑>、哦，就是说开始讲说，<笑>对对对那个你怎么也是补习的，不算学霸，哈，等等，这个也是一样嘛，同等学历可以考是事实。然后呢，所以他们就开始呢，为了就自己翻车很难看，想要找一个台阶下，就开始去讲说呢，这个声明是不是造假的？好，那现在侯办提出的证据很清楚的是，当时媒体去询问。警大，那侯友谊这样子做到底可不可以？所得到的回复，那就是这个部分呢、啊。所以不管他叫做声明、新闻稿、采访的内容，是事实吧？除非警大告诉我们说，那个承办人讲的是完全错误的。好，侯友谊没有具备同等学历报考博士班资格。讲到这样再来说吧。结果你完全没有，你只是为了要让那些打歪的民进党的人脸不要那么肿，不要那么痛，所以你让他们在是不是声明这两个字上面对，给点面子、嗯、上面。吵来吵去，那有什么意义呢？内容重点是讲来讲去，对不对啊？讲、嗯、来讲去，侯友谊使用的东西就是你警大给媒体的嘛？嗯、你警大给媒体的，为什么外人不能用？你给了媒体之后，它就成为放出去，成为公开的资讯，任何人都可以用，我也可以用啊！我管它的名字叫做声明，还是叫做什么？内容本身是从警大出去的，警大校长现在也没有否认内容里面有哪些错误，那就好了
0: 他、啊、追究这个。承办人，你为什么要把真话讲出去吗對？现在是在办承办人说真话、欸。哎<笑>、欸，你可以不说，你就干嘛说呢？就叫,<樣>就叫
1: 你不要这么快讲，<對>让他呢，你说让他再吵个几天，让大家已经误会了之后，你再默默的讲说，哦，没有问题了。民进党想要的不就是这样子吗？所以这个又是在利用一些公家的单位去搞他们民进党的选举。那这种吃相难看的地步，要什么时候才能解决？我坦白告诉大家，不是二零二二可以解决的，是二零二四年要解决的。嗯、地方的选举哈，我相信很多现在很很多人很乐观，可是。历史可以告诉我们，就算赢得了2022年的选举，那又怎样呢？ 2 0 1 8也是啊。对啊，民进党他还是、嗯、他能够他用他的公权力，然后呢去。呃，把很多他不想让你知道的事情涂黑、隐蔽起来，嗯、然后用规则可以改呀，对，用他的权力去影响、嗯、去给你压力。所以我觉得最重要的还是二零二四年要怎么样去让民进党能够真的下架，因为这几年大家所看到的感觉实在。网络是最后一片净土了，所以当时为什么大家那么积极的去反对数位中介服务法？媒体被控制了，各式各样的公家机关都不中立了，剩下唯一的发声平台就是网络。如果连网络的权利你都要剥夺人民的话，那真的，你不要去讲说什么啊，去嘲笑共产党怎么样？我们现在连看一些节目都要翻墙，<好>那这个是两岸一家亲吗？所以，民进党现在的这种控制舆论的做法，我觉得一时之间或许大家很闷，可是我觉得久了之后，这个反作用力如果出来的话，那民党总有一天他必须
0: 要呃。这个受到报应的，其实现在真的已经在回力镖发作当中，所以这一连串的事件都不是说真的被人家这个打出来的，嗯、都是自己出包把自己过去的。做的丑陋的不干净的事情，或者是豆腐渣工程，一一被呈现出来而已。所以你再看这个最新的选情的发展，当然你常常看很多民调、嗯、哦，或者是在网络舆情这一块，嗯、巧心是呃很常在密切观察，也很能够掌握趋势的。嗯、那民调哎，也许不见得真正可以调出来调呃调查出来，其实中性选民现在是非常非常关键。你看有那么高比例的中性选民意向未定，那很容易就被一个推波啦，或者是网络一些风向啦，就引导了最后的决定。哎、嗯，诶所以网络风向现在仍然是控制整场大选胜败最重要的关键。目前观察下来，哇民进党现在这个下重本，最后的关键时刻也是怎么观察？后来你觉得这一场选战对民党来说
1: ，呃，目前网络上来讲的话，是大家对于民进党是很反感的啊。我的感觉是这样子，是很反感的。那民进党的支持者也非常的焦虑，所以今年的选举其实是民进党的侧翼失控。侧翼失控为什么会失控？因为不安全感，因为觉得就是你要想哦，他们在一一两年前还是高光时刻，他们觉得我说什么对什么，甚至连有时候去给人家去抹黑或乱讲一些事情，其他人都会相信，对他们是有信任感的。但是呢，哦，才隔一两年而已，现在完全翻转过来，所以他们的心理上面坦白说过不去，有点焦糖，对,對之前杀无
0: 赦，<我>对，之
1: 前觉得哇，我打的好开心，哦、现在怎么突然变了？那他怎么突然开始讨厌我们了？所以他们变得更紧张、更焦虑，就更诉诸他的同温层圈子，变得越来越小，讲话的言论越来越加的极端。啊，那种极端化的表现，我觉得就会让民进党走向败亡。民进党，他当他就是说哪一个政党，他能够更中间化，然后格局更大，然后呢吸纳更多的人，包容更多的人，让更多人加入他们这个政党，在。大选就容易胜出，可是你看到的是，民进党他是在走反方向的路了，它已经完全在走反方向的路。现在是侧翼冲在前面，民进党跟着侧翼走。民进党当时去用这些侧翼的时候，是因为觉得能够控制这些侧翼，是你们这些侧翼做我民进党的打手，我为你料，让你打。那但是现在反过来是侧翼先冲，民进党每一个人在后面帮忙擦屁股。我就问蔡英文跑去跟这个上人见面去慈济，是不是在帮周玉蔻擦屁股呢？算哦，对嘛？那蔡英文他们或者他身边的人敢不敢讲周玉蔻什么呢？不敢，不敢所以连我国的总统。都要帮一个媒体人擦他的屁股，<笑>你就知道这个国家现在已经不是什么蔡英国民进党治国而已，是侧翼也要分他一杯羹。所以，我最近常拿《让子弹飞》这个电影，因为最近这个都冲上排行榜嘛，来比喻哦，民进党就是黄四郎，他用权谋的手段跟很多一些假马匪侧翼，好、哦，然后呢来恐吓一般的民众。那我们现在国民党没有以前的家大业大，我们只能当马匪。好，但是你看到当黄四郎他不断不断的去哈搞这些事情的时候，那有怒气，人民的怒气最后累积到一起的时候，我们在民主政治就是用投票来决定。那在那个让子弹飞里面，黄四郎他还有一个替身嘛，对不对？替身是谁？替身就是周渝口跟侧翼，你懂吗？他平常就推一个假的在前面，好帮他挡子弹。好，但是呢，最后大家的那个结局是，大家把这个假的抓起来当成真的，好，这是什么？这个这个意思其实就是。支持陈时中就是支持周玉口类似一样的意思。所以当大家发现原来我投给的不是蔡英文，不是陈时中，是焦糖，是王浩宇，是
0: 周玉蔻，四叉猫。是叉猫这个时候，那谁还要跟你这个政党站在一起呢？嗯谢谢，谢谢谢谢懂内文的朋友放风吹，然后 Albert 你的粉丝来了，祝福乔兴连任，赶快选立委。<笑>谢谢。而且其实我听到很多县市首长参选人哦。不管是蓝军的或在野党的，他们都说好，希望我们也有一个徐巧芯来帮我们选举。你有没有考虑要跨线，是呃帮忙站台辅选？有人要请你吗？啊、会会会，如果只要有空的话，一定都会去啦。果然是啊、嗯嗯，我有空会去，因为这个战力其实重点是国民党一直被被嫌弃嘛，支持者嫌弃就是、嗯、好像。呃，被打了一下就会怕哦，就会缩回去。其实这也是过去国民党执政的时候还有可救的原因，嗯、是因为诶被批评的时候，他们觉得诶也许我们应该要检讨，嗯、也许要停一停。那么对于民意是要有反馈的，嗯、是要有回应的，嗯、尊重嘛。哦，嗯、可是现在的时代不一样哦，民意骂骂骂,骂我噻，那我就是霸凌你。让你不敢讲话，哎、嗯，这样就可以了。嗯，可是所以国民党现在这个风格跟打法，当民民众要检讨他的时候，也要想一想，其实这也是一种。对于民主相对尊重的机制跟表现，哎，只是小心这个回击的方法更符合民众的期待。嗯，我觉得呃，选举是一种技术，政治也是一个专业哈、嗯。那
1: 呃，不是说随便随便乱打。嗯、我举个例子来讲，先前这个呃李德维哈，他有被攻击到，对说他是不是把牙医跟医师这个部分、啊，然后他有些人觉得他这样讲不 OK。那他第一个他是火速致歉，那、嗯、但他又把他当时讲的事情又再讲还原一次一那但同时。之间哈，那讲话他们开始攻另外一个主题，就是你诚实中去讲这些事情，说不尊重牙医。可是当波波牙医的争议，这就是你在做卫福部部长的时候提就有的这个法案修正嘛，就说要让国外的呃牙医师也可以未来到台湾来实习甚至职业，这才是真正伤害到牙医的权益。嗯、所以你在那些语句上面跟人家挑毛病。可是实际上面支持牙医师，而且是年轻牙医师的是国民党，伤害牙医师的是民进党。对，所以我觉得在实质的议题上面，就要勇于跟他挑战，不要说他给你什么战场，你就只能在那个战场里面。没有，你应该要拿出来告诉大家，其实真正在践踏牙医尊严的，不是李德伟啊。不是蒋
0: 万纳、啊，是陈时中啊！没错，我其实我自己牙齿也是这样告诉我的，所以我就一直告诉大家说，嗯、请为我的牙齿好好的把关这件事情。好,好的，今天非常谢谢巧心到我们节目上来，公平正义，我相信还是可以站在赢的这一边。拜拜。